0: Senterita Radio, lyden som vekker din sjel. Å være katolsk prest Å være prest i katolske strøk av verden får noe religiøst, hemmelighetsfullt over seg og med rette. For hos oss er presteordinasjon et eget sakrament, som dåp og ferming gir den mottageren et uslettelig indre tegn et sakramentalt seil. Den vikslede presten tar, som alle andre døpte, del i det alminnelige prestedømme. Slik står han sammen med alle troende. Ved ordinasjonen får han dessuten del i det spesielle prestedømme, som også stiller ham over for det troende Guds folk. Han er altså lik, men samtidig forskjellig fra alle andre medborgere av Guds rike. I katolske strøk av verden aner folk dette instinktivt. De får det inn med morsmelken. Det skiller skarpt mellan presten som menneske og presten som den ordinerte Guds tjener. I en av landsbyene i nærheten av hvor jeg virket, hadde de en sogneprest som var illelikt som menneske. Det forhindret ikke att en damegruppe i hans sogn sydde og broderte de vakreste paramenter som det ga til presten. Forholdet mellom prest og folk kan, tross denne skillnaden, bli indelig og varmt. Men instinktivt vil en troende katolikk stanse ved et visst punkt. Så langt, men ikke lenger. Den dag i dag undrer jeg meg over hvor lett lutherske prester forlater sine prestestillinger og glir over rent verdslig yrker uten dermed å vekke forargelse hos sine sognebarn. Er det slik at Gud først gir kalle, og så når korset blir tungt å bære eller interessen og gløden avtar, trekker kalle tilbake? I den katolske kirken har man like til det siste opplevd det som en katastrofe når en prest hoppet av. Enten det nå av utbrenthet på grund av en kvinne eller andre årsaker. Ikke langt fra midtsongen i Eifel ligger en landsby som det på den tid, altså i 50-årene, ble snakket lite om. Det var som om en forbannelse hvilt over hustakene. Det blev mumlet noe om en prest som for et par ti år siden hadde forlatt prestembetet og giftet sig. Vel, vel, i den ene leir for lite, i den andre for mye. Blant etnisk norske katoliker mangler stort sett denne æresfrykten for kristi helt spesielle nærvær i den ordinerte presten. Det kan henge sammen med at svært mange av de etniske norske er konvertitter, som er vant med helt andre prestetradisjoner som de tar med sig inn i moderkirken. Utenlandske geistlige som kommer til Norge klager ofte over at nordmenn ikke respekterer dem som prester. De synes det blir for mye hei på deg og du, pater, og så lenge de ikke har forstått nordmenns joviale forhold til autoriteter, tror de at uenighet og velment kritikk står for motstand og opposisjon. Som årene går vil de fleste fatta at de får den respekt de har fortjent som mennesker. Kanskje denne ukjente, rett fremme omgangsformen på det rent menneskelige plan, vil minne dem om at ordinasjonsnådgave tross alt ble gitt til skrøpelige syndige mennesker av kjøtt og blod, og at de i sitt frommetsliv ved all ydmykhet å var åpen for kreativ kritikk. Jeg kjenner vietnamesiske og polske prester som etter noen års erfaring ble mer ydmyke i sine menighetsråd og foreninger enn sine norske embedsbrødre. Ingen blir profet i eget land. Jeg er mine ordensforesatte takknemlig for at de først lå på meg virke som prest to år i utlandet før de bordret mig til Norge. I mine to landsbyer i Tyskland ble jeg fortrolig med vanlig, tradisjonell sjelesorg blant fødte katolikker. Dessuten ble jeg glad i tyskere, noe som var helt avgjørende for mitt fremtidige presteliv. Vel kunne det svi litt i sinnen når en påsærlet karr i vertshuset visket meg i øra at han hadde tjent som soldat i Norge krigen, og at jentene der oppe var så vakre og uskyldsrene. Jeg lærte å ta slike betroelser på strak arm. Det var jo så godt ment det de sa. Så ble jeg da som nevnt sendt til Norge. Det var i 1957. Jeg skulle arbeide som kapelan i St. Ola menighet i Trondhjem. Jeg minnes Jesu ord om at ingen profet blir godt mottatt på sitt hjemsted. Men det tar ikke bydd på noe problem for mig. Jeg har nemlig aldri prøvd å bli profet i min hjemby, og heller ikke på noe annet sted. Hva må nå enn legge i dette begrepet? Nå var det den første tiden ikke alltid lett for mig å komme i kontakt med gamle venner fra skoledagene. I 50-årene var det en selvfølgelig at vi prester gikk med omvendt snipp, både inne og ute. Ola bukse og åpent skjortebryst, også for oss prester, slo gjennom først sent på 60-tallet. Den omvendte snipp og geistlige mundur opplevde jeg ved min hjemkomst heller som en økumenisk hindring. Det forholder seg visst annerledes i dag. Når jeg traff gamle venner på gaten gikk samtalen heller trådt og anspent. Løsningen ble den velsignede bastuen, for der la jeg snipp og geistelig klær igjen i garderoben og møtte mine venner på det rent menneskelige plan. Etter fem minutters svetting var også filosofi og teologi en saga blott, Her i bastuen var vi alle like, skravlet i vei og mintes gamle dager. Gunnar fortalte elevene om religionsteamen på folkeskolen med den runde og trivelige frøken Doe. Hun spurte «Gunnar, vad ville du gjøre hvis jeg falt i en av skolens lysgraver?» Svaret kom rapt og frekt. «Du er da fejt feit til å komme i lysgrav, du, frøken?» Klassen brølte av latter. Frøken da homret med og var sporty nok til ikke å sende Gunnar på gangen, noe som var svært vanlig den gang. Per mynte oss på vår religionslærer på middelskolen, han var en dypt ulykkelig alkoholiker. Når han kom in i klassen, så vi straks på hatten hans om han hadde nikket for dypt i glasset. For når han var i bruset, hadde han nordreslengt på hatten. Den bakerste bremmen var brettet ned slik vi tenåringer gjorde med hatten våre når vi svermet på nordre. Han vaklet til kathetret og brølte. «Skriv om man Moses!» Det skjedde tallrike ganger uten at min beundring for den ydmyke Ørkenprofeten har lidd skade av den grunn. Jeg har i ettertid undret mig over at ingen av oss elever ymtet noe kritisk om misforholdet mellom lære og liv. Gi kristendomsundervisning og drikke seg drittings, men det gjorde vi faktisk ikke. Elevers lojalitet overfor lærere kan gå ganske langt. Til hans forsvar vil jeg fortelle at hans slaveri under kong Alkohol visst nok skyltes at han, som en skarvelærer, daglig måtte omgås høyt utdannede lektorer på læreværelse. Den akademiske klasseforskjellen var stor på den tiden. Senere fikk vår religionslærer stilling som overlærer ved en folkeskole og ble tørrelagt på et blunk. Vi har hittil vært innom økommunikk på det rent ytre planen. Store deler av det norske folk forveksler ordet med økonomi, så det faller fort av lasset når samtalen kommer inn på forholdet mellom kristne trosamfunn. Men for fortsatt å bevege oss på økumenikkens overflate vil jeg hevde med skråsikker overbevisning at hvitløk er tvers gjennom anti-økumenisk. Jeg elsker med hvitløk. Først et lag med smør, så to båter med opppakket hvitløk, sist noen tykker skiver med hvitost. Nærmere kommer en ikke et himmelsk måltid. Men smak og behag lar seg som bekjent ikke diskuteres. Etter et herlig måltid med hvitløks smørbrød tok jeg en gang del i en økumenisk sammenkomst i utkanten av Trondhjemmet. Protestanter og katoliker satt benket rundt et lang bord. Ved min venstre side satt en aldrende luthersk prest. Han oppførte sig påfallen uhøflig, syntes jeg. Hver gang jeg snakket med ham, dreiet han hode i motsatt retning av der jeg satt. Det var også lite sammenheng i det han pliktskyldig hadde å si mig, så gikk det ikke bedre til enn at han reiste seg og fant seg en annen plass ved bordet. Det var noen han absolutt måtte snakke med. Først senere forstod jeg sammenhengen. Den arme presten var på ingen måte belemret med katolsk forbi. Skylden var min, jeg hadde tåkelagt en fromme geistlig med en sky av hvitløk. Jeg burde ha vist bedre, for selv hadde jeg jo opplevd samme, men under helt andre omständigheter i Tyskland. Mine sognebarn i min landsby i Eifel åt hvitløk av hjertens lyst. Når de så gikk inn i skriftestolen for å bekjenne sine tilkortkommenheter, sendte de en voldsom stank av hvitløk gjennom gittere, så mitt arme hode ble helt tullerusk. Med disse erfaringer som bakgrund vil jeg si til mine prestekolleger på begge sider av konfusjonsgrensen. La hvitløken ligge urørt i kjøleskap når du begir deg til økumeniske sammenkomster. Prestemat Hvitløk til tross, når sant sies, er jeg ingen kokk av Guds nåde. Det må jeg bare innrømme. Når jeg lager maten selv, og det har jeg gjort på mange ensomme utposter, spiser jeg sunt, men som min mor ville tilføyd, svært så primitivt. Det er bare en rett jeg lager til fullkommenhet, nemlig Sankt Olavs suppe. Spør du hva så denne herlige retten inneholder, er svaret. Alt, bare ikke rotter mus. Hvorfor jeg har gitt suppen et sakralt navn? Jo, det har sin årsak i at jeg ofte får besøk av tyske prester på gjennomreise. De har tilfelles med sine landsmenn for øvrig et troskyldig svermeri for alt nordisk. Jeg serverer dem min spesialrett til middag. Hvis de ikke liker den, føler de seg allikevel forpliktet til å sette til livs en stor porsjon på grunn av den sakrale og nordiske navn, særlig når jeg forteller dem at Hellig Olav og denne suppen liker før slaget på Stiklestad. Jeg tilføyer alltid, men pass dere, Resultatet var jo at han falt i slaget. Etter middagen tar jeg dem med på en tur i bymarken. Nå kan de selvfølgelig ikke ligge ut på vandring i skog og mark i velstelte presteklær. Så rekker jeg dem noen gamle gensere. De ser og lukter misbilligende på klesplagene. Kanskje var det noen år siden de ble vasket sist, men straks jeg forteller dem at nå låner jeg dem Sankt Olavs gensere, Slikke som vår nasjonalhelgen, bart til daglig, treder full av ærefrykt i varme ullplaggene over sine geistlige hoder og vandrer stolt ut i Guds vakre natur. Presteboli. De første 10 årene jeg var sogneprest i St. Olav menighet i Trondheim, holdt jeg til i et lite rom i den gamle prestegården. Romme eller hulen som jeg kalte den. Tjente samtidig som kontor, stue og soverom Veien til et toalett og dusj var lang og kronglet Om vinteren var det styggelig gulvkalt på rommet For det hvilte på den nakne jord Manglet kjeller Men et par skaller som noen samer hadde gitt meg under vinterfeltog i Finnmark Beskyttet mot kalle føtter Aldri har jeg trivdes bedre i en prestebolig enn i denne hulen Veggene var tapetsert med fotografier og abstrakt kunst, langpiper, tyrkiske dolker, luftpistoler, buer og klær. Her kunne jeg møte gamle og nye venner. En rekke kirkefremmede gymnasiaster og studenter stakk innom etter skoletid. Her kunne vi fatte på pipa, dyrke vinkultur og løse all verdens problemer. Få av dem var katoliker så jeg voktet meg vel for å bombardere dem med katolsk propaganda. Flere ble i ettertid kjendiser. Under vårt katolske kirkejubileum i 1980 kunne daværende kirkeminister Gudmund Hernis som innbytt gjest fortelle en gruppe geistlige dignitærer i Oslo katolske bispedømme at han hadde hatt gode forbindelser til den katolske kirke. Som gymnasiast i Trondheim hadde han, sammen med sine venner og pater Olav, Sittet opp en hel natt i hulen hans for å høre radiooverføringen av boksekampen mellom Floyd Pettersen og Ingmar Johansen. Hvilken respons denne frimodige yttering fikk hos de høye herrer, tør jeg ikke tenke på. Men også andre gjester var velkomne. Ofte fikk jeg besøk av tre gamle venner. Håkon Karlsen, senere distriktsjef for NRK i Tromsø, kjente jeg fra flyktningetiden i Sverige. Konvertiten Trygve Andersen, gubbe kalte vi ham, og kalte han seg selv, som ble lektor ved Ringvegymnas, hadde en rekke år arbeidet i politiet, og samtidig studert og tatt embedseksamen i tre filologiske fag. Elevene på Ringvegymnas satt stille mus når han underviste. Alle visste at han hadde patrullert i gatene, og rykte fortalt at han hadde vært norgesmester i judo, noe gubbe aldri forsøkte å avsanne. Senere ble han rektor ved Fosen gymnasie. Der pleide han å ta med seg hunden Soto når han gikk til skolen. En gang i slutten av 60-årene ble en radikal elev med Maos lille røde i vestlommen kalt inn på rektors kontor. Det dreide seg visst om en eller annen ureglementert oppførsel. «Sett deg!» tornet gubbe. Maoisten forned på første og beste stol – «Nei, det var ikke dig jeg skrek til, men hunden min», sa gubbe forsonlig. «Jeg har aldrig truffet en person med større naturlig, eller skal vi si, medfødt autoritet enn ham.» Når kolleger klaget over manglende disiplin, stirret han uforstående på dem. Den tredje som slang innom hulen sammen med de andre var jøden Kai Klein. Han ble kalt Bodde, og også han kjente jeg fra flyktingetiden i Sverige. Han hadde en litt barsk fremtoning, men et hjerte av gull. Til vanlig arbeidet han i Farns klesbutikk. Under seksdagerskrigen forsvant han fra byen i lengre tid. Da han kom tilbake, var han taus som en østers om sine bragder på fronten. Samtalen gikk livlig oss imellom. Ut på natten kunne gubbe si til vår jødiske venn, «Bodde, du ser vel at presten vår er skjæbbekledd?» bodde sendte et misbilligende i blikk på mine lorslitte klær og sa, «Det er ikke nok at vi jøder har gitt dere både Jesus og Maria. Nå ska vi bli nødt til å kle opp de der prestene deres også. Neste dag var det bare å troppe opp Kleins klesbutikk og peke på det man gjerne ville ha. Mine tre venner er for lengst i himlen og jeg ser frem til å møte dem igjen.»